0: Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz ben için. Ben teşekkür
1: ederim. Böyle bir şansı bana verdiğiniz
0: Estağfurullah. Biz bugün sizinle ayrıntı yayınlarını konuşacağız. Ee, öncelikle biraz çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz?
1: Ben Muş'ta doğdum. Ee, dindar bir ailenin çocuğuyum. Dokuz kardeşiz biz. Yani kalabalık bir ailede doğdum ve büyüdüm. Ee, ama daha sonraki yol haritamda... Yani dindar birisi değilim. Bunu açıkça ifade edebilirim. Bilime inanıyorum. Ve yayın evimizin çizgisi de birazcık bu yönde. Ortaokulu Muş'ta okudum. Liseyi Samsun'da okudum. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde okudum. Ve daha sonra Çapa Tıp Fakültesi'nde üminoloji masterı yaptım. Yaklaşık 27 yıl Cerrahpaşa Paşa Tıp Fakültesi'nde çalıştım. Laboratuvar yöneticisi olarak çalıştım. Sonra bu yayın evini benim kardeşim kurdu. Ben emekli olduktan sonra yayıneviyle ilişkilerimi sürdürdüm ve yayın evini geliştirmeye çalıştım. Kaç yılında doğmuştunuz İlva Ben 1951 doğumluyum. 51 doğumlusunuz. Aslında
0: 10 yaşınızda, 11 yaşınızda... 60 darbesini gördünüz
1: Evet ben bütün darbeleri gördüm Yani 60 darbesini de hatırlıyorum. Ee, hatırlıyorum 71 darbesini de hatırlıyorum 71 darbesini hem de bayağı iyi hatırlıyorum Üniversitede öğrenciydim ee, 80 darbesinde iyi hatırlıyorum 80 darbesinde mağdurlarındanım Çünkü Cerafaşatı Fakültesi'ndeyken 1402 sayılı yasa e, Mucibince görevden atıldım Herhangi bir gerekçe gösterilmeden görülen lüzum üzerine diyerek işte 83'ten 90'a kadar üniversite dışında kaldım sonra mahkemeyle döndüm ve oradan emekli oldum.
0: Orada Peki bu üniversiteye gelene kadar sürecinizi biraz daha merak ediyorum aslında. Mesela neler okuyordunuz? lisede Samsun'da okudunuz. İşte 71'e, gerçi üniversitedeydiniz değil mi 71'de? 60 darbesini hatırlayabiliyor musunuz mesela?
1: Ya 60 darbesini hatırlıyorum. Şöyle hatırlıyorum. Tabii ki 60 darbesinde ilkokuldaydım. Ama ben ilkokuldan itibaren günlük gazete okuyan bir çocuktum spora çok hevesliydim sporu çok severdim çok sıkı bir Beştaşlıyım Beştaş taraftarıyım o dönemden itibaren Milliyet Gazetesi aldım Milliyet Gazetesi'nin spor sayfasından başlayarak sondan başa doğru deyim yerinde ise Arapça kitaplar gibi sondan başa doğru okumaya başlardım ve hoşuma giden makaleleri günlük haberleri mutlaka okurdum 60 darbesini de şöyle hatırlıyorum. işte Muş'ta tek bir kitapçı vardı. Hatırladığım kadarıyla Demir, Demirhan Kardeşler Kırtasiye diye. Gazeteler de oradan satılırdı. İki gün sonra gelirdi Muş'a gazeteler. Sabahtan gidip millet kuyruğa girerdi gazeteleri almak için ama o kitapçının sahibi babamın arkadaşıydı. Gazeteleri bize ayırırdı. Ben Tezgah altından gazeteleri alır gelirdim ve herkese ben okurdum. Bana okuturdular, güzel okurdum herhalde ki çarşı esnafına, babam esnaftı mu işte, da, bütün çarşı esnafına gazeteleri ben okurdum. Bu da benim hoşuma giderdi. Ortaokuldayken klasikleri okumaya başladım. Mesela ilk okuduğum kitaplardan birisi Rudyard Kipling'in Korsanlarıydı, Denizcileriydi. Ben Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'inle ortaokul ikinci sınıfta okumaya başladım. Yani okumayı çok severdim. O dönemden itibaren birçok kitap okudum. Bunların arasında Muhammed Hanefi Cenkleri de vardır. İşte mahalle arasında o zaman siz bilmezsiniz. Destan satıcıları vardı. 25 kuruşa satardılar. İşte Hayber Kalesi Cengi işte falan diyerek bir sürü... Cenk kitapları satardılar. Muhammed Hanefi Cenk, Cenk kitaplarını. Ee, annem ya da işte halam o kitapları alırdılar. Sonra ben onlara okurdum o kitapları. Ee, Tomiş Teksas okudum. Evet dönem... dönemin şeyi. Ve bunlar bana bir okuma alışkanlığı kazandırdı. Liseye gittiğimde, ya yani Muş'tan e, Samsun'a gittiğimde, Samsun 19 Mayıs mezunum ben.
0: E, o Muş'ta... Ki okul sıkıntısıyla ilgili mi Samsun'a gittin?
1: Yok, Yoksa... babam babam iflas etti. Var o depremiyle birlikte babam alacakların tahsil edemedi, iflas etti. Babam iflas edince ben okuyamıyordum, cak duruma geldim, yoksullaştık. Amcam beni okuttu. Yani lise birden itibaren lise 1'i Muş'ta okudum, lise iki üçü Samsun'da okudum. Ama Samsun'a gitmek, Muş sesinden Samsun'a gitmek ciddi bir e, travma yarattı bende. Yani mesela bir anımdır onu hep anlatırım. Muş'ta yani sesim de fena değildir. Elli kula atıyorsun, işte iki tane türkü patlatıyorsun. müziğin inanlı otur diyorlar. Ben Samsun'a gittim. E, saygıyla anıyorum. Türkay Sungur Gürtekin diye bir hocamız vardı. Sen uçtan geldin, hadi sana bir torpil geçelim dedi, sözlüğe kaldırdı beni. İstiklal Marşı'nı notalarıyla oku dedi. Ben de başladım, ezberlemişim zaten. Si, mi, fa, sol diye başladım. Otur dedi daha notaları bilmiyorsun hocam. Böyle dedim. Sen, senin çıkardığın si sesi değil dedi, sol sesi. Valla. Ben si demişim ama sol sesi çıkarmışım. Oturdum yani. O zaman ilk defa... 67 senesi Türkiye'de 100 üzerinden liselerde değerlendirme yapılıyor ve karnemde benim müziğim 10, yani 1'e tekabül ediyor. İşte piyanonun karşısına geçiyor hoca, bir şey çalıyor, hangi notaları çaldım ben ne bilirim yani. Bambaşka bir bambaşka bir yani. Bambaşka bir dünyanın içerisine girmişim. Diğer dersleri bir şekilde işte matematiğe, müziğe, şeye, fiziğe, kimya falan eğilimim var ama müziği beceremedim açıkçası. Ve böyle travmaları yaşadım.
0: Peki Muş'tan gelmiş olmanızın o şeyi var mıydı bunun dışında böyle işte okul ortamında, hocalarda?
1: Yok, yani... yok. Yani öyle bugünkü gibi ayrımlar yoktu. Tam aksine pozitif ayrımlar, işte Türker Hoca'dan pozitif bir ayrım gördüm. Yani sen müzik eğitimi almamışım Ben çocuklara işte flüt dersi verdim. Sen lise 1'de benim öğrencim olmadığın için flüt öğrenemedin. İşte bir flüt al. Boş zamanlarında gel ben sana flüt çalmayı öğreteyim dedi ama amcam rahmetli çok pinti bir adamdı, bana flüt almadı. zurnacım olacaksın dedi, ne, ne flütü dedi. E falan O yüzden müziğim hep böyle iki arada bir derede yürümüştür. Müzikle sıkıntım öyle oldu. Ama diğer derslerde çalışkan da bir öğrenciydim yani biraz da hırs yaptım. Diğer arkadaşlarımdan ben niye geri olayım diye. Özellikle fen derslerinde çok başarılı oldum. Çok çalışarak aradaki mesafeyi kapattım. Hocalarım da bundan hoşlandılar. Bana destek oldular. Yani hiç negatif bir ayrımcılık görmedim açıkçası. Peki lisede neler okuyordunuz
2: okul
0: derslerinin dışında ya da herhangi bir ideolojik grupta bulundunuz mu mesela?
1: Valla lisede şöyle söyleyeyim size, şimdiki derslerimiz yoktu. Mesela bizim lisede ben fen bölümü öğrencisiydim. E, Samsun'a gittiğimde edebiyat seçmedim, fen seçtim. Fen bölümü öğrencisiydim ama fen bölümünde sosyoloji dersi vardı. Felsefe dersi vardı. Biz sosyoloji ve felsefe okurduk. Şimdi tabii e, sosyoloji hocamız da... E, çok avı suratlı bir adamdı. Yani öyle çok sevimli bir adam değildi. Mesela sosyoloji hiç sevmezdim lisedeyken. Ama felsefeyi severdim. Mesela bir din dersi hocamız vardı. Kör Sezai dediğimiz. Din dersi seçmeli dersti. Ama ben din dersini seçmiştim Sezai Bey'den dolayı. Çünkü Sezai Bey fıkralar anlatırdı. Özellikle cinsel fıkralar anlatırdı. O dönem gençlerim de çok hoşuna giderdi cinsel fıkra dinlemek. Sezai Hoca'nın dersinde hemen hemen bütün sınıf biz din dersini almıştık. Öyle bir ortamda büyüdük. Zaten din dersini almam zorunluydu. Amcam çok dindar bir adamdı. Mesela ben son sınıfta özellikle biraz daha laik düşünmeye başladım okuduğum kitaplar nedeniyle. Daha klasikleri okumaya başladım, Tolstoy okumaya başladım, Dostoyevski okumaya başladım, işte Victor Hugo okumaya başladım. Yani çok okuyan birisi olarak biraz daha farklı düşünmeye başladım ama teravih namazlarında kaçıramazdım. Amcam zorla beni teraviye götürürdü.
0: Buradan şey anlıyoruz. Amcanız o zaman e, amcanızın yanında kalıyordunuz.
1: Tabi ki. Tabi ki. Amcam beni okuttu orada Amcamın yanında kalıyorum ve amcamın o baskısıyla zorunlu olarak teravine beş vakit namaz kılıyordum. Sıkıysa en azından Ramazan'da kılıyordum. Sıkıysa kılma. E, kolundan tutup teraviye götürüyor. Sıkıysa gitme. Ya dersin var, mazeret değil. Gelince ders çalışırsın. Gibi ama diğer taraftan da e, o dönem insanlar aya gidiyordu. Astronomiye çok meraklıydım ben. Fizeye çok meraklıydım. E, Milliyet Gazetesi özellikle astronomiyle ilgili, o astronotlarla ilgili bir yarışma düzenlemişti. E, o yarışmada ben futbol topu kazandım. Sorulan bütün soruları cevaplamıştım. Futbola meraklı olan bir şey olarak? Yani hem futbola meraklıyım hem de aynı zamanda astronomiye meraklıyım. Sorulan bütün soruları cevapladım ve e, bana bir futbol topu gönderdiler. E, okulda da havam 1500. Muş'tan gelmeme rağmen lise 2'de de e, okulun bilgi yarışmasındaki fen grubunun sözcüleri arasındaydım. Günlük e, gazete takip etmem. Günlük gazetelere hakim olmam, bilime meraklı olmam nedeniyle de o ekibin içerisinde yer aldım. Yani bir ayrım söz konusu olmadı. Sonra üniversiteye zaten, İstanbul, üniversiteye yani İstanbul yani. Üniversitesi'ne geldim. Dediğim gibi yani yoksul bir öğrenciydim. Aynı dönemde ben fizik okumak istiyordum açıkçası.
0: Kaç yılında geldiniz bu arada bölüyorum
1: ama? İstanbul'a 1967'de geldik. Ama Darıca'ya geldik. Yani İstanbul'un içerisinde 68'de geldik. Ee, Gebze Darıca'daydık ilk gelişimizde. Orada işte bir mandıra aldı babam. Mandıracılık yaptık. O da ayrı bir maceradır. Ama İstanbul'a gelişim 68'dir. Üniversiteyle tanışmam. Ben fizik okumak istiyordum. Ottü fizik. O zaman Ottü'nün sınavları farklıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ottü'nün sınavları... Daha klasikti, yani test usulü değil Klasik sınavlar yapardılar. Ben otu fiziği kazandım ama param yetmediği için elektroniği kazanmıştım. Ama Ankara'da nasıl okuyacağım? Yoksul bir öğrenciyim. Kimse bana rehber olmaz falan diye. Hani gece bir bölüm seçeyim hem gündüz çalışırım hem okurum. Şeyle biyolojiyi de çok seviyordum biyoloji bölümünü seçtim. Ee, hem de gece bölümüydi. İşte gündüz iş bulursam ne kadar? İnşaatlarda işçilik yaptım, ütücülük yaptım, bir sürü işçilik yaptım yani. Şu gün e, ütücülük yaptım, konfeksiyoncularda. E, çalıştığım vesaire. işte iş bulabildikçe bunda sürekli olmuyor. Çünkü o zamanki gündelik işlerde, gündelik işlerde 6'ya 7'ye kadar çalıştırıyorlar. Akşam 5'te dersin başlıyor. Sen buçukta çıkıyorsun. Millete diyelim ki 10, 15 lira ömüyor veriyorsalar sana 10 lira veriyorlar. Ve onun da posasını çıkarana kadar seni çalıştırıyorlar. E, çalışamıyorsun. İşte sıkıntı oluyor. Ama para çıkarmak için kimi zaman inşaatlarda işçilik yaptım. Yani hemen hemen her işe girdim, çıktım. Bunun bana kattığı çok şey vardır. Hemen hemen her işi yaparım. Evimdeki elektriğinden tutun da duvar tamirine, işte tesisat tamirine kadar her iş. O dönemde edindiğim yeteneklerle ya da el beceriyle bu işlerin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kendi çocuklarımla da iki tane kızım var. Özellikle büyük kızım da benim yaptığım her işi yapar. Yani kocası... 'nin elinden gelmez bu işler ama o oturur, elektrik tamir eder, işte matkapla duvar deler vesaire. Öyle yetişmeye çalıştık o yetiş tarzımı çocuklarımda da sürdürdüm diyebilirim. O
0: 68 ruhunu aslında siz seslen...
1: tam. Evet yani onun da ruhu yani 68 ruhu birazcık da emek yoğun olmak, emeğe saygı duymakla ilgili bir şeydir 68. Biz onu iliklerimize kadar hissettik. Ben biraz da yoksul bir öğrenci olduğum için çoğu zaman yemek yiyecek paramız bile yoktu. Ama arkadaşlarımız kendi aramızda topladığımız paralarla kendi karnımızı doyururduk. Herkes eşit. Eğer bir simit alacak paramız varsa o simiti 9 dokuz arkadaşlık 9'a bölerdik. Daha fazlasına paramız varsa yani eşitlikçi birbirine saygı duyan bir arkadaşlık ilişkimiz gelişti. Bizim sosyalist olmamızda, bizim solu tercih etmemizde ya da benim solu tercih etmemde o günlerin böyle bir yapısının çok etkisi oldu. Dayanışma, birbirine saygı sevgi duyan insanlar, emeğe saygı duyan, insanlara saygı duyan bir yapımız oluştu.
0: Peki o 68 kuşağını biraz daha detaylandırabilir misiniz? Yani o oranın, o etkinin sizi bugüne getirdiği yollar e, neydi? Yani çünkü bir sonrasında 71'i
1: de göreceğiz, e,
0: yine aynı ortamda.
1: Yani 68'in 71'den belki farkı, 68 yılların, 80'li yıllardan farkı şudur: 68 yıl e, bir önceki kuşa. E, Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Cumhuriyetçi bir kuşaktır. Şey değildir yani... E, Solla tanıştığı için kendi değerleriyle soy, solu uyuşturmaya çalıştığı... E, buluşturmaya çalıştığı bir kuşaktır. Yani biz bir taraftan işte... E, ben ortaokuldayken bayrak mitingleri yapardık biz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır, Rumlar ittir, it kalacaktır sloganlarıyla yürüyen bir kuşaktık. Bir taraftan böyle milliyetçi duygularımız vardı. Sokakları böyle, o Kıbrıs olayları 63 Kıbrıs olayları sırasında böyle sloganlar atardık. Öğretmenlerimiz bize attırırdılar Muş'ta ve sokakları böyle parsellerdik. Muş diyorum bakın, bugünkü Muş'la kıyaslayacak olursanız daha Türkçü, daha milliyetçi. Şimdi daha başka türlü bir milliyetçilik orada var. Böyle yetiştik. Onu solla buluşturmaya çalıştık. Bir yanımızla Atatürkçüydük. işte Kurtuluş Savaşı'nı, işte emperyalizme karşı savaşı, ülkemizi işgal etmeye çalışanlara karşı kendi ulus direncimizi ortaya koyacak bir anlayışı sergilemeye çalışıyorduk. Ve oradan solu keşfetmeye başladık. En azından benim öyküm öyleydi. Ee, oradan işte emeğin sömürüsünü insanların kendi emeğine yabancılaşmasını e, işte kazandığı ürettiğiyle kazandığı arasındaki uçurumu bir kazanırken başkasına 10 kazandırdığını, 50 kazandırdığını, 100 kazandırdığını gören bir çizgiyi keşfettik. Bu çizgi, aynı zamanda işte işte ben o zaman Samsun'daydım, tütün kentiydi o zaman Samsun. Bir tarafta tütün fabrikaları vardı, öbür tarafta tütün üreticileri vardı. Bizim evimizin önünde de birisinin tütün tarlası vardı. Tütün çok lanet bir bitkidir. Sabahın köründe kalkacaksınız, onun üst yapraklarını koparacaksınız, elleriniz simsiyah olur, zifir gibi yapışır oradaki işçilerin çektiği eziyetleri bir taraftan görüyorsunuz. Aldıkları parayı görüyorsunuz. Öbür tarafta işte fabrikalara gidiyor. Fabrikada çalışan işçileri görüyorsunuz. Sonra satılan sigarayı görüyorsunuz. Bir paket sigaraya bir hafta çalışan insanları görüyorsunuz. Yani demin dediniz ya siz nasıl solcu oldunuz diye. İşte solcu olmamın öyküsü de böyledir. Yani insanların kendi emeklerin, kendi ellerinin yarılmasıyla, kendi emeğinin yabancılaşmasının serüvenini görüyorsunuz ve bu serüven sizi bir şekilde e, kaçınılmaz olarak sola taşıyor.
0: Aslında
1: sokak yoldu. Yani sokak öyle, yaşadığınız öyle. Ben ben bir tarafta işte 65-66'ya kadar çocukluğum çok varsıl bir ortamda geçti. Yani Muş'ta ilk bisiklete herhalde ben binmişimdir. İlk futbol topu benimdi. Oradan liseye geldiğimde işte bir flüt alacak param yoktu. Amcam zengin bir adamdı istese bana alırdı ama amcamın eline bakıp ya amca bana flüt al diyebilecek bir yere gelmedim. Çünkü kendi çocuklarına da aynı davranıyordu. Sadece her sabah uyanır 25 kuruş gazete parası alırdım. Onu da uyanır istersem alırdım. Yani başucuma uyanmazsam 25 kuş bırakmazdı. E bütün bunlar tabii e, bir yere bizi bir yere taşıdı diyebilirim.
0: Peki e, üniversitede bir örgütlenme içerisinde miydiniz?
1: Yani bir. E... Yani ilk yıllar içerisinde zaten bizim ilk yıllar e, doğrusunu isterseniz. Yani ben 68'den sonra üniversiteye girdim. 69'dan sonra girdim yani. 69 mezunuyum liseden. 69'da üniversiteye girdim. 69'da üniversiteye girdiğimde tabii ki bir takım rafine görüşlerim vardı ama işte Anadolu'dan gelen işte Muş'ta yoğrulmuş birisi olarak çekingendim. Yani öyle topluluklara girmeye biraz çekingen, korkak, uzaktan izleyici bir pozisyondaydım. Tercihim vardı tabii. Sol örgütlere, sol yapıya sempatim vardı ama bunu o yapıların içerisinde girerek taşlandırmadım. Bir de gece bölümünde okuyordum, dediğim gibi gündüz çalışıyordum, işte okula gidişimde zaten saat 5'ten sonra gidiyorsunuz. Ee, Alelace laboratuvarlara giriyorsunuz, şey derslere giriyorsunuz. Bütün bunlardan e, birazcık geç haberdar oldum ben, 70'ten sonra bir tercihim oldu. Yani siyasi tercihlerimi 70'ten sonra yaptım. 70'ten sonra da zaten olaylar başka bir yere, başka bir yörüngeye doğru gitti. Ve zaten darbe oldu. Zaten üzerine darbe oldu. Evet. Bu
0: e, Devrimci Yol Örgütü üyesi olmaktan Cerrahpaşa'daki göreviniz size son veriyorlar. Yani oradan herhalde dava açılıyor. Bunun e, üniversiteden bir bağlantısı var mıydı herhangi bir bağlantı?
1: Ya Üniversitede de ben THKPC sempatisanıydım. Yani Mahir Çayan ve grubunun sempatisanıydım ama onlarla çok direkt bir ilişkim yoktu. Bir sempatisan düzeyinde. E, sonuçta işte o dönem arkadaşlarım site yurdunda kalıyordu. Ben ok meydanda bir evde kalıyordum. İşte eve gitmediğim günlerde onların odasında kalıyordum. Tabii ki tartışıyorduk. Tabii ki işte Dünyanın gündemini olduğu kadar Türkiye gündemini de tartışıyorduk kendi aramızda. Siyasi tercihlerimiz vardı ama bir örgüt üyesi olacak düzeyde değil. Evimde işte mümkün olduğu kadar çok kitap okuyan bir insandım. Ben o zaman 345 lira kredi alıyordum. Bunun 100 lirasını kitaba verirdim. Mesela ceket almazdım. Bir ceketle bir yılımı geçirirdim. Ama mutlaka her ay 100 liralık kitap alırdım. Dolayısıyla şey geldiğinde, 12 Mart darbesi geldiğinde benim evimdeki kitapların hepsini alıp götürdüler. Yani o dönem işte evde Marx'ın, Lenin'in vesaire kitapları vardı okuyordum. Ama bir örgütle ilişkilenmedim. Eğer onu soruyorsanız 12 Mart'ta ilişkilerim. Bu
0: 100 lirayı harcadığınız e, mekanlara aslında dönebiliriz. Bu kitapları Bağbali'ye muhtemelen geliyordunuz. Zaten İstanbul Üniversitesi'nde e, okudunuz. Ve işte o nasıl bir yayıncılık ortamı vardı hatırlayabiliyor musunuz? O kitapları nereden
1: ediniyordunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim, e, kitaplarımın çoğunu e, Öncü kitabevi vardı. Bu Divan Yolu'nun başında. Önce kitap evine uğrardım, oradan başlayarak bu Ankara Caddesi'ne kadar inerdim. Ee, ağırlıklı olarak buralardan alırdım kitapları. Zaten kitapçıdan aldı, yayıncının kendisinden aldığınız vakitte belli bir tenzilat uygulardılar. Bir de ben Laleli'de okudum. Laleli'nin köşesinde bizim tam üniversitenin karşısında bir kitapçı vardı, oradan kitaplar alırdık. Orası da hemen hemen istediğimiz bütün kitapları bulunduran bir kitapçıydı. Ama şöyle söyleyeyim size, yani ilginçtir. Mao'nun teori ve pratiği çıkmıştı. Ben de organik kimya sınavına giriyordum. Sınava girerken dedim ki bunu şimdi mi alayım, sonra mı alayım. Dedim ki ya şimdi sınava girerken bunu almayayım. Sınavdan çıkınca alırım. Böyle bir yılın kitap vardı, nasıl olsa bitmez dedim. Sınavdan çıktığımda kitap bitmişti. Mao'nun teori ve pratiğinden bahsediyorum. Mao kitabı bitmişti. Şimdi biz bir klasiği bir yılda zor bitirtiyoruz. O dönem, böylesine bir okumaya aç bir kitle vardı. Şimdi o kitle yok. Peki
0: karşı cenahla irtibatınız var mıydı bu sırada?
1: vardı. Bir arkadaşım vardı. Yani hala yakın arkadaşımdır. Bu dokuz kişinin içerisinde o da vardı. Bizim sekizimiz bayağı iyi solculardık. Ama bu arkadaşımız Yozgat Akdağ Madeni Müftüsü'nün oğluydu. Ya da imamının oğluydu. Yani müftü ya da imam. Tam olarak hatırlamıyorum. Cami imamının oğluydu. Ve biz ona totem derdik. Çünkü çok dinine bağlı Dindar bir çocuktu ama hiç ayrım yapmadık onu, sadece lakabı totemdi ama gittiğimiz her yere onu da götürürdük ve çok severdik onu. Daha sonra profesör oldu şeyde, Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümünde profesördü, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, o bizi severdi, biz onu severdik hala çok severim onu.
0: Peki sonra biyoloji bir şeyde, üniversitede devam ettiniz görevinize. Yayıncılık öncesi bir uzun bir yıl vardı değil mi? 27 yıl dediniz yanlış hatırlamıyorsam. 1978'de
1: Cerrahpaşa'ya girdim. 78'den 2003'e kadar Cerrahpaşa'da çalıştım. Tabi 7 yılını ara verdik ama o 7 yıl. Bana göre benim tercihim değil. Ben 7 yılda orada çalıştım diye kendimi sayıyorum. Zaten mahkemeyi kazandım. geçmiş maaşlarımı da aldım. Yani yaklaşık 27 yıl orada çalıştım. Ben bilfiil fiil çalıştım. İmmunoloji laboratuvarını kurdum ben orada çocuk kliniğinde. Uzun yıllar immünoloji, yani bağışıklık bilimi şu anda çok... Geçer şey hani Covid nedeniyle herkes biliyor bağışıklık bilimini ama onun Türkiye'deki ilk kurucularından birisiyim benim hocam Türkiye'de bu işi ilk yapan insandır Özdemir İlter ben de onun laboratuvarının şefiydim sonra oradan atıldım sonra geriye döndüğümde çocuk ünliğinin biyokimya laboratuvarının şefi olarak devam ettim ve e, iyi bir biyokimya laboratuvarı devrettiğimi düşünüyorum emekli olduğumda. O işi de fena yapmadım diye düşünüyorum.
0: Ama bunu yaparken aynı zamanda Ayrıntı Yayınları kurulmuştu.
1: Ayrıntı Yayınları 87'de kuruldu. 88'de ilk kitabını çıkardı. Benim e, benden küçük erkek kardeşim biz. E, dokuz kardeşiz demiştim. Benden bir küçük erkek buranın kurucusu. Aynı zamanda işte kapak dizaynını yapan falan adamdı. Ayrıntı e, ve ortakları vardı o dönem. Sonra ortaklarından ayrıldılar. İşte bir ortağı kaldı. 2003'ten sonra bizim aynı zamanda matbaamız vardı. Yani İstanbul'un büyük matbaalarından biriydi. Mart Matbaacılık. Kağıthane'de. Bir dönem orada renk ayrım şirketi kurdum. Orada çalıştım. Emekli olduktan sonra artık e, biyologluk yapmadım. Şunun için yapmadım. Yani her renk kirleniyor... Ama en önce beyaz kirleniyor. Laboratuvarcılık yapmak isteseniz, özelde doktorlara rüşvet dağıtmak zorunda kalırdınız. Bu benim becereceğim bir iş değildi. Yani laboratuvara çalıştıracaksınız, doktorlara yüzde vereceksiniz. Denedim. Bir arkadaşımla ortak olduk. Şunu unutmuyorum, Elazığ'dan gelen terminde bir kanser hastası. Yani kurtulma ihtimali yok. İşte göndermişler bize. Şimdi adı lazım değil. Birisi göndermiş. Bir tahliller istemiş. Bu tahlillerin yarısı gereksiz. Ve ortam ağzından girdi, burnundan çıktı. O tahlillere bir o kadar daha para alacak şekilde eklemeler yaptı. Ona eklediği gün ben özelde bu işi yapamayacağım anladım. Yani ölünün kefenini soymakla işte yerdi bana göre. Ben o işi yapamazdım. Bundan sonra başka arayışlar içerisine girdim. Kardeşimle konuştum, dedim ki yani bana bir iş ayarlayın çünkü ben bu işi yapamam. Cerapaşa'dan da emekli oldum. Orada çalışmam mümkün değil. Ve onun üzerine matbaacılığa girdim. Sonra matbaacılıktan sonra, işte uzun hikayedir. ayrıntı yayınlarını devraldık. Bir ortağımız vardı, onu buradan gönderdik. Burayı yönetecek birisi gerekiyordu. Aslında ilk kurucusu erkek Kardeşim. kardeşiniz değil
0: mi? Peki nasıl bir yayıncılık formuyla kurdu? Yani nasıl bir
1: ilke ve misyonla kurdu? Yani şöyle diyelim, 87 yılında Türkiye'de solun düşüşe geçtiği yıllardır. Dünyada da işte çevre... Liberal Dünya Görüşü'nün soldaki yeni arayışların gündeme geldiği e, bir arayışın hakim olduğu bir dönemdi. O dönem e, bir, bir sol yayıncılığın e, Türkiye'de rağbet göreceğine inandılar onlar. Ben de vardım o kadronun içerisinde, birlikte tartıştık ve böyle bir şey olursa iyi olur dedik. Ve ayrıntı bu amaçla kuruldu.
0: Yine sol yayıncılık yaptık.
1: Tabii sol yayıncılık. Sol sosyalist bir yayıncılık yaptık ama daha butik bir yayın eviydi. Çeviri kitaplar yayınlıyordu. Ee, telif kitap hemen hemen hiç yayınlamıyordu. 2007'ye kadar herhangi bir telif kitap yayınlamadı. Daha çok çeviri kitaplar yayınlayan, butik, işte edebiyat ve inceleme kitapları yayınlayan. işte birazcık sanat kuran. İşte denediği edebiyatta Kara ayrıntı gibi polisiyeler olan aslında çok iyi polisiyelerdir onlar ama Türkiye'de tutmadı. 3-4 dizi kitap yapan bu tık bir yayıneviydi. 2007'den sonra burayı biz devraldık. Benim amaçlarım arasında burayı iyi bir yayınevı yapmak vardı. Yani butik bir yayınevı olmaktan çok piyasada kabul gören büyük yayın evlerinden birisini oluşturmak vardı. Bu yüzden telif kitaplarda yayınlamaya başladık. İşte Türkçe edebiyat o dönem gündemimize geldi. Ee, Türkçe telif akademik yayınlar o dönem gündeme geldi. Tarih dizisini o dönem oluşturmaya başladık. Sinema ile ilgili bir dizi oluşturduk. İşte Başka Çocuk kitapları yayınlamaya başladık. Derken hemen hemen her dalda kitaplar yayınlayan piyasanın iyi yayın evlerinden birisini oluşturduğumu zannediyorum.
2: Evet.
0: Peki ismi isminin var mı bir hikayesi ayırdı?
1: Vallahi bir sürü isim vardı o zaman gündemde. Bunlar arasında işte ayrıntı öne çıktı. Ee, şu an hakkında değil. Itaki vardı herhalde. İsimlerden birisi Itaki idi. Daha sonra bir başka arkadaşımız onu yaptı. Ayrıntı vardı. Ayrıntı hani ayrıntılar önemlidir mottosuyla birlikte ayrıntıya yayınevi öne çıktı.
0: Şimdi ilk çevirilerle başladığını söylediniz zaten butikli Yayıncı yayınevi Şenlikli toplum herhalde Şenlikli. İlk toplum Şenlikli
1: toplum Toplumdu.
0: için ee, peki çevirilerin sol yayıncılığa etkisi ya da işte Türkiye düşün dünyasına etkisi neydi? Yani neden telif eser basmaktan e, kaçınıldı uzun bir süre ve sol şeye e, çevirilere?
1: Ya o dönemde de aslında e, telif kitaplar bastık işte Kürşat Dumin'in bir kitabı vardır e, kentle ilgili. E, şu an isimlerini hatırlayamıyorum ama e, Ahmet İnsel'in bir kitabı vardı. Yani vardı yani telif kitaplarda vardı ama esas şeyi, çizgisi e, telif kitapları yayınlayan değil, e, çeviri kitaplar yayınlayan bir yayınevi olmaktı. Yani telif kitaplarda yayınlandı. Hatta daha sonraki dönemlerde e, Adalet Ağaoğlu kitaplarını bizde yayınlamak istedi ama benden önce burayı yöneten arkadaş e, telif kitap yayınlamıyoruz diyerek onu reddetmiş. Ki ben Adalet Ağolulu'nun kitaplarını yayınlamayı çok arzu ederdim. Hiç kaçırmazdım ben o zaman. Hatta Yaşar Kemal'in kitaplarını Toros yayınlarından sonra bize önermişler. Biz bu işin üstesinden gelemeyiz diyerek reddetmiş. Yani bahsedilen kişi Yaşar Kemal, senin matbaan var. Türkiye'nin en iyi matbaalarından birisi var. Yani bu, bu işin üstesinden nasıl gelelim? Vizyon eksikliği diye değerlendirmek lazım.
0: Orada başka bir motivasyon olabilir mi yani çevirilerle bir fikrin taşınması ya da belli bir hattın taşınması gibi?
1: Vallahi zannetmiyorum. Ticari bir tercih mi? Zannetmiyorum. Ticari bir tercih olduğunu da zannetmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim size yani o dönemde yani 2008'e kadar 20 yılda 1988'den 2008'e kadar 20 yılda 500 kitap çıkardı bu yayınevi. 2008'den 2018'e ya da 2020'ye kadar 12 yılda bin kitap yayınladık biz. O dönem arkasında Mart matbaacılık gibi Türkiye'nin en iyi matbaalarından birisi vardı. Şu anda bizim arkamızda Mart matbaacılık yok. Mart matbaacılık kapandı. Ve biz kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi yağımızda kavrulurken biz ciddi bir ekonomik destek aldığımız kuruluş da yok. O dönem Mart Mart başlılık ciddi bir destekti. Buna rağmen bunu yaptılar. Bu bir tercihtir. Arkadaş kendi vizyonu buna yetiyordu. Bunu öngördü diye düşünüyorum. Daha fazlasını öngöremedi diye düşünüyorum. Bu bir vizyon eksikliğiydi. Yayın evinde de tıkayan bir eksiklikti. Biz öngördü 2008'den sonra bunu açtık diye düşünüyorum. ben yani işte çocuk kitapları yayınladık. Başlangıçta bize ya çocuk kitapları yayınlıyorsunuz bu sizin işiniz değil, batacaksınız, yayın evini batıracaksınız dediler. Şu anda 100, 110 tane çocuk kitabı yayınladık çok iyi. ve kitaplarımız da çok iyi kitaplar. Yani e, neden enerjiye ihtiyaç duyarız diye son bir kitap çıkardık. Bu çocukların Kafasında sordukları soruların cevapları tam da bizim yayın politikamıza da uygun kitaplar.
0: Peki şimdi önemli çeviriler de yayınlıyor aslında yani ayrıntılı bahsettiğiniz ilk dönemde de ciddi çeviriler yayınlıyor Çevirilerin telif eserlere bir olumlu ya da olumsuz bir etkisi var mı? Yani sol yayıncılık yine bahsinden değerlendirirseniz
1: Vallahi Aslında çok büyük etkisinin olması gerekir diye düşünüyorum ama bu etkiyi biz kullanamadık açıkçası Şimdi bizimle aynı kullarda aynı dönemde başlayan iki yayın evi daha var işte Metis ve iletişim yayınları. Metis'le biz altlı üstlüydük daha önceki yerimizde. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Bunu mesela iletişim çok iyi kullandı. İletişim akademiyle yayın evi ilişkisini dört dörtlük kullandı ve onu geliştirdi. Yani yayınladığı çeviri kitapları telifle de destekleyerek yayın evini büyüttü. Nispeten Metis de öyledir. Bu konuda bir sınıfta kaldık. Biz hep çeviri ayağını tuttuk. Bunu daha sonra Skola diye bir dizi yaptık. Orada gidermeye çalıştık ama biz genç kalmıştık. Bir, akademi paylaşılmıştı. Akademide benim çok ilişkilerim var, arkadaşlarım var ama kamuoyuna bunu yansıtamadık. Yansıtmak başka bir şey. Dolayısıyla o yayın evlerinin arkasında kaldık. Bunu itiraf etmekte hiçbir sakınca yok. Şimdi geriden gelip onları yakalamaya çalışıyoruz ama avantajımızı kaybettik. Arada ciddi bir mesafe var. Uzun mesafe koşucuları dirençlidir ama mesafeyi kapatacak kadar da süratli değillerdir. Bunu sıkıntısını yaşıyoruz.
0: Zamansal olarak ispatlanmış bir şey de var diğer yayınları. E, tabii,
1: Almışlar. ya onlar kendilerini bir okuyucu kitlesi edinmişler, kendilerini ispatlamışlar. Biz şimdi rüçhümüzü ispat etmeye çalışıyoruz açıkçası.
0: Yani şimdi ayrıntı yayınlarını biz tabi sol yayıncılık içerisinde değerlendiriyoruz ki siz de zaten bunu vurguluyorsunuz. Evet, evet, yani bununla ilgili çok net bir çizgisi var. Evet. Ee, i̇şte ye- şeyle, çevirlerle başlamış, daha sonra telif de dönmüş bir yayın evi. Ee, mesela en başlarda sol ve anarşist sol belki de biraz e- çevirler varken, Şimdi bir ara böyle ihvan Safa, işte muhabbetimizin en başında da yapmıştık, visayeleri de çeviriyorsunuz. E, o nasıl bir geçiş? Yani baktığınızda o çizginin dışına çıkan bir şey. İşte e, bir şeyi de Mevlana'yı da çevirdiğinizi söylediniz vesaire. Bu hangi
1: çizgiye oturuyor yayın? Vallahi bu aslında söylediğim çizgiye ters bir şey değil. Ee, biz e, İhvan-ı Risalelerini çıkarırken, daha doğrusu İdea diye bir diziyi çıkarırken şöyle düşündük. İnananlar neye inandığını bilsin, inanmayanlar neye inanmadıklarını öğrensinler istedik. Motto'muz buydu. Yani e, ben beş vakit namaz kılıyorum. اَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَهَدْ Allah birdir, ondan başka tapacak yoktur. Niye? niye Allah'a inanıyorsun sorusunu sormasını istedik insanların. Elbette ki kafalarında bunun cevabı vardır. Ama bu cevabı imam söyledi, hoca söyledi diye değil. Kendi benliğiyle, inancıyla pekiştirsin diye bir düşüncemiz vardı. Bu dizi bu düşünceye hitap eder. İhvan-ı Safa Risaleleri bundan yaklaşık bin 100-1200 100 1200, 950 yıllarında yayınlanmış kitaplar. Kitaplara Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Bizim okuyucularımız bunu çok... Garipsediler. Garipsediler. Yani böyle bir şey... 950'de Bismillahirrahmanirrahim diye başlamayan bir kitap yayınlanamazdı. Ama Darwin'den bin yıl önce, bakın yanlış anlamayın, bin yıl önce İhvan-ı Safa Risalelerinde... Ee, hayvanlar bitkilerden neşet etmiştir diye bir deyim kullanıyor. Bu bir devrimdir. Bu bir devrimdir yani okuyabilen için. Şimdi Darwin'e bütün dünya sahip çıkıyor. En azından kendi takipçileri sahip çıkıyor. Ama biz ifan safacıları, kendi adları müsemma i̇hvan Safa, işte Safa dostluğu, isimleri bilinmiyor çünkü o dönemde baskıya, Abbasi dönemi, baskıya maruz kalmışlar, Bağdat'ta, daha Basra'da yaşıyorlar. Mahlas kullanıyorlar, o mahlasla kitapları yazıyorlar. Ama yazdıkları matematik, fizik, biyoloji, müzik, müzik o zaman matematiğin bir kolu olarak değerlendiriliyor. Çok ilginç. Bugün de yeni yeni keşfediliyor. Müzikle, fizik, müzikle matematik birbirine benzer dönüyor. Bakın bin yıl sonra bunu ilişkilendirmeye çalışan bir akıl var. Onları biz görmezden gelemeyiz. Bir. İkincisi, o dönem yaşanan kavgaları, işte Gazali İbni Sina İbn Rüşk şeyini, Gazali'cilerin ağzından insanları öğrenmesin. Bir de İbn-i Rüşt'lerin, İbn-i ağzından öğrensinler. Kavganın iki yönü var. Bir yönünü zaten herkes biliyor. Gazali'nin ağzından ya da Gazali'ciler bu işi yaygın bir şekilde anlatıyorlar. Bir de i̇bn Rüşd'ün ağzından, bir de i̇bn Sina'nın ağzından duyun. O dönem neler oluyor, neler bitiyor, bunu duyun. Biz ee, daha çok pozitifist bir anlayışla bu kitapları yayınlamaya başladık. Bu sadece İslam alemi için değil. Mesela e, Buloch'un Hristiyanlıkta Ateizm'ini yayınladık. Hristiyanlıkta Ateizm kitabı ağırlıklı olarak Hristiyanlık tarihini anlatır. Mesela şeyi anlatır. Musa'nın Mısır'dan ayrılıp Filistin'e gelene kadar geçirdiği evrimi anlatır. Buradaki şey de Tevrat'tan ve İncil'den alıntılarla gösterilir. Çok zor bir kitaptır. Üç yılda çevrildi bu kitap. Bunu insanların bilmesine ihtiyaç var. Ben yani siz söylediniz ya, araştırdık. Buna inanmayabilirler. Ama bu belgelere ulaşmak zorunda insanlar. Eğer araştıracaksalar bunları da eline alsınlar. Okusunlar. Ille de buna rağbet gösterecekler anlamında değil. Ama bunlar da var. yayıncılık olarak da, yayıncı olarak da bizim görevimiz bu. Bunlar da varı, okuyucularımıza göstermek zorundayız.
0: Mesela ilk görev olarak aslında sol yayın yaptığınızı söylediniz ama İhvan Safa ve işte atıyorum İbn basmak gibi şeylerde yani Tersi. bu yolda mesela belirlediğiniz kitle tam olarak yani bunun okuyucusu olarak alıcısı olarak bir kitleyi belirliyor musunuz? Çünkü tabii bunu ki.
1: bak. Sol bir Çünkü... kitleyi, sol bir kitleyi benim şey, bu dilini, belirliyor. Bu dili aslında sola anlatmak mı? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bizim solcu arkadaşlarımızın birçoğu şunu söyler. Hatta ateist arkadaşlarımızın ben ateistim. Niye ateistsin? sorusunun cevabı muğlak bir cevaptır. Ben bilime inanırım. Hangi bilime inanıyorsunuz? Yani bizim solculuğumuz soru soran, cevap arayan, o cevapları irdeleyen, o cevapla yetinmeyen bir solculuktur. Yani ben kafamda bir şey belirledim, o doğrudur. Bunun o zaman şeyden farkı yok, imandan farkı yok. Oysa ki bizim inancımızda her şeyin sorgulanması lazım. Soru sorun, cevap alın, o cevapla yetinmeyin, yeni sorular sorun. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayışta da bizim İhvan-ı Safa yayınlamamızın hiçbir sakıncası yok. Özellikle de sol kesim açısından bir şey yok. Öğrenin, demin dedim ya size, inanmayanlar neden inanmadıklarını sorgulasınlar. İnananlar da neden inandıklarını sorgulasınlar. Yani sorgulamadan bu işi yürütmeyin. İbn-i i̇bn Gazali... Arasındaki kavga aradan bin yıl geçmiş. Niye bugünkü insanları ilgilendiriyor? Bugün o serüven nereye gelmiş? Bugün, hani, mütedeyyin kesimin bir kısmı i̇bn Sina'yı karşısında görmüyor. i̇bn Sina'ya da sahip çıkıyor. Ama i̇bn Sina'nın yaşadığı dönemde Gazali her bir parçasını bir dağdan toplayacak kadar... Parçalara ayırmak lazım diyor i̇bn Sina için. Küffardır diyor. Bugün demiyoruz bunu. En azından benim tanıdığım bir sürü insan demiyor. Diyenler var mıdır? Vardır mutlaka. Bunu sorgulasınlar istedik.
0: Peki bu seri ya da bu belçedeki kitaplar şu an devam ediyor?
1: Devam ediyor.
0: Ediyor
1: mu? Şu an 30 küsur kitap çıkardık. Bir 30 tane daha gündemimizde var. Mesela yakında İbn Rüşt'ü çıkaracağız.
0: Harika. Peki böyle yayıncı, yayıncı olarak yani ayrıntı yayınlarının kırmızı çizgisi şudur, biz şunu yapmayız
1: dediğiniz bir şey var mı? Demin söylediğim cevapta bu gizli. Yani soru sormayan biyat eden bir yayıncılık anlayışını benimsemiyoruz. Hep sorgulayan, soru soran, cevap arayan bir yayın çizgisi izlemeye çalışıyoruz. Bunun dışında biat eden bir yapıyı biz hiçbir zaman kabullenmedik, kabullenmeyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim yani, klasik deyince hep Batı'yı algılayan bir şeyden de yana değilim. Feridüddin Attar'da yayınlarım, Apolliner'de yayınlarım. Mevlana'yı bilmiyorsanız, Baki'yi bilmiyorsanız, Fuzuli'yi bilmiyorsanız, Nazım Hikmet'i anlayamazsınız. Çünkü Nazım Hikmet'i besleyen o şiir anlayışı. O şiirden yola çıkarak Nazım Hikmet, Nazım Hikmet oluyor. Ya da Yahya Kemal, Yahya Kemal oluyor. Bu bir serüven. Edebi bir serüven, bu serüvenin ayak izlerini takip ederken bir dönemi ya çölde geçmiştir, onu anlatmasak da olur demeye hakkınız yok. Ya da bu su da geçmiştir, izler kaybolmuştur demeye hakkınız yok. Bu oradan başladıysa başladığı yerden itibaren sürdüreceksiniz. Biz Feridun Attar'ı da yayınlayacağız, Fuzuli'yi de yayınlayacağız. Nefi'yi de yayınlayacağız, dedim'i de, Baki'yi de yayınlayacağız, Yunus Emre'yi de yayınlayacağız, başkalarını da yayınlayacağız. Yani bizim e, anlayışımızda şu yok, yani biz sosyalistiz, sadece batı yayınları Hayır, sosyalistler de öyle değil. Tam aksine. Bu dünyaya ilişkin her şey bizi ilgilendiriyor. Özellikle de sömürüyle ilgili her şey bizi ilgilendiriyor. Yayın çizgimiz bu.
0: Peki sol yayıncılar, diğer bütün sol yayıncılar içerisinde ayrıntıyı nereye konumlandırıyorsunuz? Çünkü 80 sonrası bir yayın evi ve işte sol yayıncılık içerisinde de 80 sonrası ciddi bir hattı aslında gösteriyor. Ve çok ciddi sol yayınlar yapan önemli yayın de var. Hani hepimizin bildiği gibi. Ayrıntı bunlar içerisinde nereye oturuyor, farkı ya da benzerlikleri nedir?
1: Bunu benim söylemem... Çok doğru olur mu bilmiyorum ama şimdi bu, bu ülkenin geçmişinden bu yana bakarsanız May Yayınları diye bir yayın çizgisi var. Türkiye'de Edebiyat Dünyası May Yayınları'na ve Mehmet Ali Yalçın'a çok şey borçludur. Burada onu rahmetli anlıyorum. Ee, gerçekten bizim yayın dünyasının e, dua yenidir aynı şekilde Cem yayınları, aynı şekilde ne bileyim bir dizi yayınevi ismi sayabilirim size. Bunlar olmadan biz olamazdık. Bunlar bir bakıma bakarsanız sol yayıncıdır. İşte ne bileyim Batı dünyasıyla bizim hiç adını duymadığımız bir sürü yazarla bizi buluşturan yayın evleridir. Bir açıdan baktığınızda Ortodoks yayıncılık yapmışlardır. Ne etliye ne sütlüğe karışmışlardır. Ama eğer bir serüvenden bahsedeceksek, onlar bizim deyim yerindeyse domino taşlarımız. Biz o, o taşlardan itibaren ekleyerek buraya geldik. Tabii bu serüven içerisinde sol yayınları gibi, işin felsefesini güden yayın evleri var. Burada... Muzaffer Erdost'u, İlhan Erdost'u saygıyla anıyorum. Yani onların yaptıkları Türkiye Sol Hareketi'nde olmazsa olmaz bir yere taşımıştır Türkiye Sol Hareketi'ni. Ama eksikleri de vardır, çevirilerde eksiklikler vardır. Biz bugün onu görüyoruz. İşte 1844 el yazmalarını bastılar. Normalde orijinali 800 sayfa olan bir kitabı 300 sayfaya sığdırdılar. Ama iyi ki yapmışlar. Yanlış da yapsalar, eksik de yapsalar, onlar bizim kilometre taşlarımız. Onlar olmasaydı biz olmazdık. Onun için saygıyla anıyorum. Demin işte şeyden bahsettik, işte İhvan Safa'dan ya da işte İbn-i i̇bn Sina'dan bahsettik, i̇bn Haldun'dan bahsedebiliriz. Mukaddimeyi eğer Türkiye'de basmasaydılar, Türkiye'de sosyoloji tarif bilince gelişmez, ya da eksik kalırdı. Biz o eksikleri tamamlayarak bir yere geliyoruz. Hani kastettiğiniz suysa, Türkiye'de işte biz Marksist bir yayıncılık mı yapıyoruz? Evet, ben Marksist'im. Marksist yayıncılık yapmaya çalışıyorum. Ama edebiyatıma bakacak olursan işte Amerikalı Tom Robbins'in kitaplarını yayınlıyorum. Tom Robbins Marksist değil. Niye yayınlıyoruz? İyi edebiyat olduğu için yayınlıyoruz. Edebiyatta bir yere tekabül ettiği için yayınlıyoruz. Böyle e, düz bir çizgide, sadece Marksist çizgide yayın yapan bir şey, e, yayın çizgisi izlemiyoruz. Eğer sorunuz o yöndeyse. E, ben Marksistim. Marksist yayınlara ağırlık vermek isterim. Ama sadece... Marksist yayınların egemen olduğu bir yayıncılık çizgisini de izlemek istemem. Marks'ı eleştiren kitaplar da yayınlamak isterim. Lenin'i eleştiren kitaplar da yayınlamak isterim. Çünkü doğruyu ancak böyle buluruz. Demin de söyledim. Soru sorarız, cevabını alırız. Bizim cevaplarımız vardır. Ama okuyucu bu cevapları kendi aklıyla bulsun. Okuyucu kendi aklıyla akıllı olsun istiyoruz.
0: Yani aslında şunu demiyorsunuz değil mi? Yani biz de sol yayıncılık yapıyoruz. Başka sol yayıncılık yapan insanlar da var. Biz onların yapmadığı şunu yapıyoruz. Ya da işte e, o hattı şuraya çevirmek istiyoruzdan ziyade az önce işte May'ı anarken, sol yayınlarını anarken de belirttiğiniz gibi bu bir birikim. Biz bu birikimin üzerine... Aynen öyle.
1: Aynen öyle, şey aynen öyle. aynen öyle. Biz bu birikimin üstüne yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu yeni şeyleri katarken e, ilk defa yaptığımız yahut da ilk defa demeyeyim ama bizim geliştirdiğimiz, bizim ilk yaptığımız şeyler de var. İşte yakın tarih yaptık biz. Yakın tarihte e, işte Sol'un yakın tarihindeki bir takım insanların işte ne bileyim Hüseyin Cevahir'in biyografisini yayınladık yakın bir dönemde. Şimdi bunu yayınlarken, burada şey yok, Hüseyin Cevahir'in ideolojisinin bayraktarlığını yapmamız. Şimdi ben Hüseyin Cevahir'e kişi olarak saygı duyan, kendisine yakın bulan bir insanım. Ama yayınladığımız kitap, körü körüne Hüseyin Cevahir propagandası yapan bir kitap değil. Hüseyin Cevahir'i her yönüyle anlatan bir kitap sağcısı da bunu okuyup Hüseyin Cevahir hakkında bilgi edinmek istiyorsa en iyi kitap hangisidir dediğinde sağcı da buna başvuracak, solcusu da başvuracak. Bu başvuru ve kaynak kitap olacak bir kitap olacak. Biz buna dikkat ediyoruz. Ortak yapı aslında. Yani e, mottomuz bu. Yani propagandif kitaplar yayınlanmıyoruz. Herkese bilgi servisi ediyoruz. Herkes bunun içerisinden kendine uygun olanını bulup çıkarır, soru sorar yahut da soru sormazsa eleştirir o ayrı bir şey. Ama yayın çizgimiz özelinde bu diye düşünüyorum.
0: Şimdi Türkiye'deki yayıncılık hikayesine baktığımızda şu an hala devam eden köklü yayın evlerinin bir kısmı 80 sonrasında. E, açılmış. 80 öncesinden e, neşet eden yayın evleri de var. İşte bahsettiğimiz gibi Cem yayınları, iletişim belki sayabiliriz birikim şeyinden e, hikayesinden. E, işte Tekin var vesaire. Şimdi bu 80 önemli bir çizgi. Bu her cenah için aslında çok önemli bir kırılma noktası. Yayıncılık tarihi içerisinde 80'i nasıl bir yere oturturuyorsunuz ve genel olarak bir yayıncılık seyri hikayesi öyküsü çıkarmak isteseniz nasıl bir şey anlatırsınız?
1: 80 önemli, şundan önemli. Yani işte demin sol yayınlarından bahsettik. Şimdi sol yayınlarının ortaklarından birisi, kurucu ortaklarından birisi İlhan Erdoğd 80'de işkenceyle öldürülüyor. Hiçbir suçu, günahı yok. Tek günahı yayıncı olması. Böyle bir şiddete maruz kalmasının tek nedeni var yayıncı olması. Sol yayıncılık yapmış olması. Bu bir insanın öldürülmesi için gerekçe değil. Onu öldüren insan, merak ediyorum, yani vicdanen rahat mı? Bu tabii insanların üstüne bir korku saldı. Bir sürü yayıncı bu korkuyla yayıncılık faaliyetlerini azalttı, köreltti. Yayıncılık öyle bir serüvendir ki bu aslında bir sürü şirkette de böyledir. Bu işi yaparsınız, gelişirseniz büyürsünüz, Yerinizde sayarsanız birileri gelir sizi geçer, siz sonra arayı kapatmaya çalışırsınız. Değil mi, bizim için de verdiğim bir örnek vardı. Yakalayamazsınız, geride kalırsınız. Şimdi 80 böyle bir şeyi yaptı. Bir sürü yayıncı tutukladılar, bir sürü editör, yazar vesaire içeriye girdi. Yazı yazmaktan, yayınlamaktan, yayınlarına sahip çıkmaktan imtina ettiler. İnsanlar yüzlerce yıl, yazı yazdıkları için yüzlerce yıla mahkum oldular bu insanların cesaretini kırdı. 80, aynı zamanda solun üzerinden geçen bir silindirdir. Solcu olmanın e, günah sayıldığı, suç sayıldığı bir dönem. Yani korku son derece doğal bir tepki. İnsanlar korktular. Bir dönem. Sonra solculuk aynı zamanda da Türkiye'de bir cesaret işidir. Cesaretlerini topladılar. 85 sonrası yeniden atağa geçtiler. O dönemde çok iyi yayın evleri vardı, işte alan yayıncılık gibi. Alandan şu anda bahsedemiyorsunuz. Oysa ki alan bugün ayrıntı neyse, 80'li yıllarda alan yayıncılık oydu. Önü çok açık, çok parlak bir yayın eviydi. Belge öyleydi, bugün belge körelmiş bir yayın evi konumunda başka isimler de sayabilirim. Bilim-sosyalizm yayınları vardı. işte Sosyal yayınları vardı. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü yayın evi vardı. Bunların bir kısmının müellifleri tutuklandı. Mahkum oldular. Bir, bir kısmı yurt dışına gitti falan. Yayıncılık Türkiye'de cesaret isteyen bir e, meslek haline geldi. Dolayısıyla yapamadılar. Sonra yenileri bayrağı devraldılar. Bizim gibi işte 87'den sonra biz bayrağı devraldık. İşte yeni bir yayıncılık anlayışı geliştirmeye çalıştık. O dönem yaptığımız yayıncılık anlayışını giderek değiştirerek biz 2008'den sonra o günkü yayın anlayışımızı tamamen değiştirdiğimizi düşünerek bir yere geldik. Bu böyledir zaten. Yani bir şey yaparsınız, demin söylediğim gibi. Sorular sorarsınız, aldığınız cevaplar sizi tatmin etmez. Kendi Serüveninizi başlatırsınız. Bir yere gelir, benden sonra diyelim ki benim kızım da benim yaptıklarımı beğenmeyecek. Diyecek ki ya babam yaptığı bu şeyler doğru değil. Yayın evini bu yöne çevireyim diyecek. Bu da çok doğal diye düşünüyorum. Bu 2008'den sonra
0: yayın politikamızı değiştirdiğiniz dediğiniz şey, bu çevir ve telif eserler meselesi
1: mi? Yine? Hem o, hem, o, hem e, yayın çizgimizde postmodern bir yapılanma vardı. Hem e, siyasi olarak e, yayın çizgimize postmodernizm e, egemendi. O çizgiyi değiştirdik. Daha Marksist. Marksizmin daha e, egemen olduğu bir yayın çizgisi oluşturmaya çalıştık. İşte telif eserler yayınladık. Bu telif eserlerde akademiyle e, yayın evini buluşturan bir çizgiyi izlemeye başladık. Akademiden çok ciddi destekler almaya başladık. yani Akademiden kastım üniversite ve üniversite hocalarından çok ciddi destekler almaya başladık. E, yüzümüzü biraz doğuya döndük. Demin söylediğimiz gibi. Bu demin söylediğim şeye ters değil. İzah ettiğim gibi. Yani e, Mevlana'yı yayınladık. İşte Vallahi hangi solcu Mevlana'yı yayınlar? Niye? Balzak'ı yayınlıyoruz. Balzak da kralcı. Balzak da dindar. Balzak Hristiyan diye yaptı. Şunu söylüyorsunuz. Balzak kralcı Hristiyan ama çok iyi yazar. E, Mevlana da iyi yazar. Bu bir çelişki değil mi? Doğudakini görmeme, batıdakini... Ya da batıdakini görmeme, doğudaki e, sanatel şeylere işaret etme değil. Eğer bir eser iyiyse biz onu yayınlarız. Bu çizgiyi... 2008'den sonra oluşturmaya başladık.
0: Şimdi bu 80 darbesi ve sonrasında oluşan yayıncılık öyküsünde şöyle bir şey ortaya çıkıyor eğer yanlış fark etmediysek biz. Yayıncılıkta sol yayıncılıkta bunun üzerinde ilerlediğimiz için bunu soracağım. Sol yayıncılıkta da bir dil değişimi oluşuyor. Yani öncesindeki yayıncılık faaliyeti özellikle tabii fikir ideoloji yayıncılığından bahsediyorum. Bir renk değişimi açığa çıkıyor. Mesela salt pure bir Düşün yayıncılığından çıkıp işte coğrafya tarih işte edebiyat vesaire farklı alanlara da kayan farklı alanlarda da devam eden bir şey. Yani bunu siyasi baskıların Tabii ki bunda çok büyük bir etkisi var, i̇şte bir şeyi direkt söylemekten çok biraz daha dolaylı söylemek yolu ama bunun dışında mesela oradaki dönüşüm, çünkü sadece solda da yok bu dönüşüm, diğer düşüncelerde de görüyoruz. Bu dönüşümü nasıl izah ediyorsunuz? Bir de az önce söylediğiniz işte bu 2008 sonrası işte biz Doğu'yla da ilgilenmeye aslında Doğu'daki de ihtiyacımız olan metinleri buraya almaya çalıştık dediniz. Bunun devamı olarak niteleyebilir miyiz mesela? Bu nasıl bir yayın dili dönüşümüydü?
1: Şimdi söylediğinize katılıyorum tabii. Yani şöyle bir yanı da var bunun. Evet. Geçmişte daha saf, daha katı bir şey vardı. Ama bunun bir takım nedenleri de vardı. Şimdi demin işte sol yayınlarından bahsettik. Dedik ki işte falan filan yayınları yayınladı. O dönemde kaynaklara ulaşan birkaç dil bilen ya da dil bilen insan sayısı çok azdı. Kitap da çok azdı. Yani toplayacak olsanız işte sol yayınlarının toplam kitabı işte 60, hadi 100, 100 tane kitap yayınladı. Şimdi Marksist literatürde ya da sol literatürde 100 kitap yeterli mi? Bugün globalleşmiş bir dünyadan bahsediyorsun, binlerce ve binlerce kitaptan bahsediyorsunuz. Bunların arasında en iyi seçecek, bir editorial board oluşturmak zorundasınız. Geçmişte öyle bir dert yoktu. Çünkü bilgiye aç, bilginin en tepesindeki bilgileri almaya aç bir Kesim vardı. Bu kesim neydi? İşte ben onlardan birisiyim diyelim İşte demin söyledim. Mao'nun teori pratiği çıkmış. Hemen koşup onu alıp okumak isterdim. Çünkü başka alternatifim yok. Şimdi sadece Mao'nun teori pratiği beni doyurmaz. Mao, kimdi, neydi, ne yaptı? O dönemin büyük devrimcisi Mao, bugün adı unutulan... Deyim yerinde ise Dünya'nın en büyük ikinci kapitalist ülkesinin kurucusu. Bu dönüşüm nasıl oldu? Birisini izah etmesi lazım. Yayın evi olarak bunu izah edenlerden birisi olmak zorundayım ben. Kendi okuyucu kitleme bunu anlatmak zorundayım. Birinci sıkıntı bu. Yani arz-talep dengesinde arz edilene de siz e, talep edilene de bir şekilde bir arz sunmak zorundasınız. Okuyucu artık eskisi gibi her verilerini alıp amenna diyecek pozisyonda değil. Okuyucu sizden bir takım şeyler talep ediyor. Siz de bu talepleri karşılamak zorundasınız. Yerpaze çok geniş. Şemsiye açıldıkça açılıyor. Buna cevap vermek zorundayız. Birinci şey bu. İkincisi bizim de perspektifimiz genişledi. Şöyle söyleyeyim, 2008'de Bu yayın evinde yayın politikasına Karar veren bir kişi vardı Bizim şimdi 8 kişilik, 9 kişilik Bir yayın kurulumuz var O dönemde arkadaş Şu yayınlanacak Bu yayınlanmayacak dediği vakit Ona rağbet ediliyordu Şu anda ben işte bu yayın evinin Patronuyum Benim dediğimden daha çok o bizim editorial boardumuz karar veriyor. Bazen benim önerdiğim kitap bile kabul olmuyor. Ben buranın sahibiyim şeyi yok. Bizde her şey demokrat. Benim de bir oyum var. Diğer arkadaşların da bir oyu var. Daha demokrat bir şekilde, demokratik bir şekilde karar veriyoruz. Ve bu karar da aşağı yukarı herkes talepleri biliyor, o taleplere verilen cevapları biliyor. Böyle oluşuyor. Ee, bu da bir artı diye düşünüyorum. Ha, bir başka şey e, tabii ülke gelişti, dünya değişti. Yani dünyada artık nerede ne olduğunu eskisi gibi değil. Yani eskiden Amerika'da ne oluyor, işte e, Rusya'da ne oluyor anlatıldığı kadarıyla biliyorduk. Şimdi gidiyorsunuz internete, bir sürü şeyi görebiliyorsunuz. Biz görmesek bile, acın gibi öğrenciler var vallahi, bizim okuyucularımız var. Diyor ki, siz şurada şunu yazmışsınız, kitabın orijinaline baktım, hiç de öyle anlatmıyor. Bu yakışıyor mu size, diyor. Hemen toparlanıyorsunuz. Bunun şeyi ne oluyor, size etkisi ne oluyor? Diyorsunuz ki, daha ciddi bir şekilde redakte edelim kitapları. Okuyucumuz küllütmüyor. Artık eskiden çevirden gelen kitabı yayınlıyorduk, şimdi öyle değil. Çevirden geliyor bir redaktöre veriyoruz. Redaktörden geliyor, editör tekrar gözden geçiriyor. Ondan sonra tekrar bir son okumaya veriyoruz. 3-4 aşamadan geçtikten sonra kitabı getiriyoruz. Yani biz de artık ayağımızı denk almaya başladık. Daha doğru dürüst şeyler yapmaya başlıyoruz. Bu da belli bir anlamda kaliteyi getiriyor. Düşüncenizi yeniden çek etmenizi sağlıyor. Siz de okuyorsunuz. Okudukça siz de gelişiyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim, ben 70 yaşındayım, yani ayda en az altı kitap okuyorum. Daha önce ayda 10, 11, 12 kitap okuduğum vardı ama şu anda da, yayın evinde bulunduğum dönemde, en az altı kitap okuyorum. Buna zorunluyum yani, beni buna zorluyorlar, okuyucularımla, ben almıyorum, sağ olun. Yani bilmiyorum sorunuza cevap verdim mi?
0: Evet evet aslında çok güzel oldu çünkü biz genelde bu soruyu şöyle soruyoruz. İşte yayın evlerinin okuyucuyu e, şekillendirme dönüştürme hikayesi nedir diye soruyoruz. Siz aslında okuyucunun da yayın evini başka biçimlerde olumluya da olumsuz bir şekilde dönüştürdünüz. Daha ziyade olumlu tabii ki e, ifade ettiniz. Bu çok karşılıklı bir etkileşim.
1: Yani. yani öyle olması gerektiğine inanıyorum. Yani biz okuyucuyu bu serüvenin dışında tutmaya çalışırsak e, kısır bir döngüye gireriz diye düşünüyorum. Okuyucu bu şeyin, bu serüvenin bir parçası. Biz tabii sonuçta ticaret yapıyoruz. Yaptığımız ticarette de işte kitap yayınlıyoruz. Bu kitap satılırsa biz ticari olarak başarılıyız, yani özünde işte kapitalist bir sistem, bu sistem içerisinde başka bir sponsorluğunuz yok ya da kimse sizi sübvans etmiyor. Ee, kitap yayınlamak için o kitapların satması lazım, bir geri dönüşümünün olması lazım. Bu geri dönüşümü sağlayan kişi de sizin okuyucularınız, eğer okuyucu beğenmezse, o dönüşümde okuyucuya bir yer vermezsiniz. siz hayatiyetinizi sürdüremezsiniz. Onun için mutlaka ona dayanmak zorundasınız. Eğer bir kitle oluşturursanız, bizim aşağı yukarı her kitabımız olan 400 kişilik bir kitlemiz var. Yani kemik bir okuyucu kitlemiz var. Biz bunu 400 civarında, 400-500 civarında olduğunu düşünüyoruz. 400-500 bir yayınevi için iyi bir rakamdır. Her kitabımız aşağı yukarı 400-500 satıyor. Ee, işte oku, birisiyle konuşuyorsunuz, adam diyor ki, mesela biraz önce bir akademisyen arkadaşımla konuştum. Diyor ki, ya ben zaten sizin kitaplarınızı çok beğeniyorum, takip ediyorum falan falan kitaplarınız, benim başucu kitabım falan, bu bizim de hoşunuza gidiyor. Herkesin hoşuna giden bir şeydir bu. Yani diyorsunuz ki, bak işte ülkenin önde gelen, akademisyenlerinden birinin baş köşesinde bizim kitabımız var. Bu motive edici bir şey. Bunu sağlamalıyız. Eğer bunu sağlıyorsanız başarılısınızdır diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Şimdi bu 90'lardan sonra yayıncılık biraz daha sektör aslında işte sermaye'nin de daha fazla içine girdiği bir hal aldı. Bugün de hala belirleyici pozisyonda olan önemli büyük yayın evleri var. İşte arkasında bankaya da holding sermayesinin olan olduğu yayın evleri. Siz bunları zaten çok dışındasınız. Daha sivil bir yayıncılık yapıyorsunuz. Bunun yayıncılık dünyasına etkisi nedir bu? Büyük sermayenin yayıncı, yayın yapmasının işte diğer küçük yayıncılığa nasıl bir etkisi var?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Karamazov Kardeşler çıkarıyorsunuz, bunun bir edebi değeri var, yani Dosya eski yayınlıyorsunuz, Türk okuyucusu Karamazov Kardeşleri okuyacak. E siz bir 1000 sayfalık bir kitap bu ya da işte 1200-1300 sayfalık bir kitap, e, belli bir masrafa giriyorsunuz ve bunu yapıyorsunuz, bunun bir nominal değeri var. Ama öte taraftan bunu, işte A Bankası'nın yayın yayınlıyor. Sen bunu atıyorum, 60 liraya satıyorsun. A Bankası'nın yayın diyor ki, ben 30 liraya satıyorum. Şimdi düşünüyorsunuz, siz onu 30 liraya mal etmiyorsunuz. Ama kötü rekabetle o onu 30 liraya satıyor. Ve piyasada en çok satan kitap, en iyi çeviri olduğu için en iyi... Ee, o sunduğu için değil En ucuz o sattığı için Haksız bir rekabetle Bunu 30 liraya satabiliyor kere, Devletin burada müdahale Etmesi lazım Yani bu kitap Kaça mal oluyor Ben Vaktiyle bir tomografi merkezinin Müdürlüğünü yapıyordum SSK Bir tomografiye bir fiyat veriyor. işte akciğer tomografisini eğer SSK'lı bir hastaya yaparsanız atıyorum 30 lira veriyordu o röntgen için ilgili kuruluşa. E i̇lgili kuruluşta kar etmek için tomografi kesitler halinde işte 8 milimetrelik ya da 10 milimetre kesitler halinde akciğeri tarar. Akciğerde bir tümör arayacaksınız eğer tümör 2 mm ise siz 10 mm kesit alırsanız onu görme şansınız yok. Ama 1 mm kesit yaparsanız atıyorum 50 şutlama yapmanız lazım. Ama 30 liralık yapacaksanız 6 şutlamayla tabir caizse geçiştireceksiniz. Nitekim öyle yapıyordular. Ben bunu gittim şeye anlattım, SSK Bölge Müdürlüğü'ne anlattım. Dedim ki siz yanlış yapıyorsunuz. Şutlamayı hesap edin, bir tüp kaç şutlama yapıyor. Yani birim maliyeti hesap edin, onun üzerine bir para koyun, biz de o fiyata yapalım, doğru iş yapalım. Siz de deyin ki, bir akciğer taraması için asgari 50 şutlama yapacaksınız. 50 tutlamanın altındakini kabul etmiyorum diyeceksiniz ki bir standart koyalım. Akıllı bir adam vardı orada, kabul etti. Dedi ki tamam bunu standartını ben araştıracağım, size söyleyeceğim. Araştırdı, kendi uzmanlarına danıştı falan. Biz 30 dedik, onlar 20 dediler. Biz işte o zamanın parası 75 lira dedik, onlar 60 liraya indirdiler ve dediler ki her tomografide işte şunlar şunlar olacak bir standart belirlediler ve o fiyatı söylediler. Şimdi kitapta da böyle bir standart konması lazım. Bunun bir denetleyicisi? Bunun bir Kültür Bakanlığı'nın bunu denetlemesi lazım. Birincisi o. İkincisi ben banka yayın evlerinin e, olmasına karşı değilim. Ama nasıl olsa sermayeleri var, piyasada bizim cesaret edemediğimiz, Edebiyatta da bu yapılabilir. Balzak'ın bütün eserleri toplam 60'ın üzerinde cilt. Bütün eserlerini birden basmak, bizim için bir külfet, bir de böyle bir yatırımı niye yapalım? Ama banka bunu yapabilir. Klasik yapacaksa banka Balzak'ın bütün eserleri diye bir şey yapsın. Hatta benim aklıma gelmiyor. Bizim hiç yapmaya cesaret edemeyeceğimiz çok pahalı projeleri onlar yapsınlar. Bir kültür hizmeti olarak kamunun hizmetine sunsunlar. Hiç itirazım yok. Onun ötesinde de bizimle aynı kulvarda, aynı koşullarda rekabet edecek bir yayıncılık politikası izlesinler. Hiç itirazım yok. Ama bir örnek vereyim. Ben Philip Roth'un kitapları bendeydi. Ve Philip Roth için ben yargılandım. Filip Roth'un kitaplarını yayınladığım için ben yargılandım. Uzun süre mahkemede onlarla cebelleştim. Sonra yapı kredi geldi. Benim verdiğim fiyatın ikimizini verdi. Filip Roth'un kitaplarını aldı. Kendi yayınlıyor. Yani bu haksız rekabet. Ben yapı krediyle baş edebilir miyim? Ben bin lira versem o iki bin verecek. Ben iki bin versem o iki bine beş yüz verecek. Çünkü gücü var. Bunun da bir şekilde denetlenmesi lazım. Sermayeyi böyle azgın bir sermaye gibi başı boş bırakırsanız, o zaman bizim rekabet etme şansımız yok. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı, e, sermayeye karşı da küçük yayıncıların güç birliği oluşturması lazım. Nedir? E, işte biz bir kooperatif kurduk, ben o kooperatifin de başkanıyım. E, kurma nedenimiz sudur. Şimdi kağıt alıyorsunuz. Çok basit. Atıyorum işte, ben diyelim ki kağıdın tonlu 850 Euro'ya alıyorum. Küçük yayıncı 1000 Euro'ya alıyor. Ama biz 50 yayıncı bir araya gelsek yapı kredi 750 750'ye alıyor. Atıyorum. Yani bunlar gerçek rakamlar değil ama... Biz 30 yayıncı bir araya gelince yapı kredinin bastığı kitap sayısına kullandığı kağıt miktarına denk bir şey, güç oluşturursak onun kadar ucuz kitap alırız. Dolayısıyla, şey, kağıt alırız. Dolayısıyla biz bu kadar daha ucuza mal ederiz. Aynı şekilde matbaayı böyle kullanırız. Aynı şekilde dağıtımı böyle kullanırız. Rekabet şansımızı artırırız. Yani küçük sermaye bir araya gelerek bir mozaik oluşturur. Kendi ekonomik gücünü artırarak büyüklerle rekabet edecek bir hale gelir diye düşünüyoruz. Ama Türkiye'deki teamül buna çok uygun değil. Herkes bulunduğu yeri muhafaza etmek istiyor. Yani kolektif düşünce demin dedik ya solculuk biraz kolektif düşünmedir. Kolektif düşünme herkes solcu ama kolektif düşünmeye gelince hele siz bir yürüyün biz arkadan bakalım size katılırız modunda. Öyle olmaması lazım. Yani bir takım ilkeleri belirleyip o ülkeler bazında yürümek lazım. Bu konuda eksiğimiz var.
0: Yayıncılık kooperatifinde de tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Yayıncılık
1: evet. kooperatifinde bunu yapmaya evet. çalıştık ama ne kadar başarılı olduk onu işte zaman gösterecek. Daha çok emekli meden. Tarihte
0: zaten değil yani mi? Yani bir
1: yıllık bir yayın evi şey, e, yapıyoruz kooperatif olarak.
0: Kaç yayın var şu
1: an? Şu anda 30 var. Kısa zamanda 50'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Ya
0: i̇lgi e, ne durumda ve bunun size mesela yayıncılar olarak bir gerçek anlamda bir avantaja dönüştü mü? Ya yani bu bahsettiğiniz rekabeti
1: şunu şunu söylemek lazım. Tabii ki düşünce güzel ve doğru bir düşünce ama bunu hayata geçirmek için biraz çaba sarf etmek lazım. Türkiye'de her şeyde olduğu gibi bunun için de çaba sarf etmek lazım. Yani 30 tane yayın evini, 30 farklı insanı, 30 farklı düşünceyi bir araya getirmek takdir edersiniz ki Türkiye'de en zor işlerden birisidir. 30 ayrı kafadan çıkan sesi Tek bir potada eriteceksiniz. Ee, zor ama başarılı şeyler yaptık. Ee, ummadığım kadar başarılı oldu. Ama ummadığım kadar da engelle karşılaştık. Destek olacağını vaat eden insanlar köstek oldular. Bizden fikir alıp bu fikri başkalarına servis eden insanlar oldu. Bunları bekliyorduk zaten. Türkiye'de bu çok doğal bir şeydir. Bunları aşacağız diye düşünüyorum. Zaten onun için kurulduk biz.
0: Peki yayıncılar, yayıncılık birliği birlikleri var yani Türkiye'de pece. Bunların yayıncılık sektöründe nasıl bir karşılığı var, nasıl bir alternatif ya da dezavantajı var?
1: Şöyle bir yapı var. Türkiye'de sağ yayıncılar birliği ile sol yayıncılar birliği ayrı biliyorsunuz. Türkiye Yayıncılar Birliği yani soldaki meslek örgütü. Bizim arkadaşlarımız bir sürü sorumuzun yanıtını farklı bir şekilde veriyorlar. Yani bizim gibi vermiyorlar açıkçası. Bizim beklentilerimize uygun davranmıyorlar. Bu da çok doğal. Çünkü bizim bakış açımız farklı, onların bakış açıları farklı. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle bu son COVID döneminde, pandemi döneminde... Bizim mesleki çıkarlarımızı savunan bir yerde durdular. Hiç beklemediğim kadar doğru şeyler yaptılar. Yani ben açıkçası onlardan bu kadar doğru şeyleri yapabileceklerini beklemiyordum ama doğru şeyler yaptılar. Çünkü onlara muhalifim ben. Yayıncılar Birliği'nde ben muhalif. Ayrıntı
0: yayınları var mı peki birlik içerisinde?
1: Var tabii. Var tabii. Biz geçen yönetimde onlara muhalif olan kesimi destekledik. Hala muhalefetimi sürdürüyorum. Onların başkanı benim 40 yıllık arkadaşım. Kendisine de söylüyorum bunu yanlış yapıyor diye. Tam da dediğiniz nedenle. Yani işte bankalar, büyük kuruluşlar falan, bu işi onlar yürütecek. Oysa ki 300 küsür yayın evini temsilen sen oradasın. 300 kişinin küsür yayın evinin içerisinde büyük yayın evleri toplasanız 20'yi geçmez. Geriye kalan 360 nerede? Onlar da kendilerini geliştirsinler. Bu mantık değil. Bu mantık değil. Onların kendilerini geliştirecek bir vizyona sahip olmanız lazım. Onların kendilerini geliştirmeniz lazım. Örnek veriyorum işte editörlük kursları açıyorlar. Bin lira kayıt ücreti. Ya adam zaten ayda bin lira kazanmıyor. Bu işi siz bedava yapacaksınız. Çünkü amaç küçük yayın doğru bir editoryal hizmeti geliştirmeleri. Ya, örnek olarak bunu söyledim. İşte bilgi üniversitesiyle ortak yapıyorsunuz, bilgi üniversitesinde para kazandırıyorsunuz. Bunu bilgi üniversitesinin devreden çıkarın. Bilgi üniversitesi Türkiye'de bu işi en iyi yapan yer değil. Bunu siz yapın, sponsor bulun ki bulabilirler çok rahatlıkla. Bulmalarına da gerek yok zaten paraları var. Bu işi yapın ya da cüzi bir ücretle yapın, insanların ödeyebileceği bir ücretle yapın, onları yetiştirin. Biz kooperatifte bunu yapmaya çalışacağız.
0: Kooperatifin bu tip işleri
1: de Evet. Yani. Yay bir var, var. Yani meslek örgütü olarak yay bir var. Yay bir çok doğru şeyler yapıyor. Korsan yayıncılığa karşı çok ciddi mücadele ediyor. Bu yıl özellikle o arkadaşlarımı ben yürekten kutluyorum. Son olarak Ankara'da çok büyük bir depoyu bastılar. Korsan yayıncılık yapan bir depoyu bastılar. Piyasaya bu işi servis eden diyeyim yerinde ise kaynağı kurutmaya yönelik bir eylemdi o. Kutluyorum yani bu tür şeylerde biz e, meslek birliklerimizin yanındayız. Ama dediğim gibi e, muhalif olsam da bu yıl TYV'de yani Türkiye Yayıncılar Birliği'de doğru şeyler yaptı. E, Yayfet'te. Yayfet her iki cenahın ortak bir federasyonudur. Yaybirin ve Türkiye Yaybirin. Orada da güzel şeyler yapılıyor, yani şimdi e, onun başında bir sağcı arkadaşımız var diye kalkıp onların yaptığı güzel şeyleri karalamak doğru bir şey değil. Güzel şeyler yapıyorlar, eksikleri var, eksiklerini eleştiriyoruz. E, doğru yaptıkları şeylerin yanındayız ve böyle yürümemiz gerektiğine inanıyorum.
0: Peki yayıncılığın sona gelirken, yayıncılığın kültür endüstrisindeki karşılığı ya da etkisi nedir? Bununla ilgili var mı bu yorumunuz?
1: Vallahi, tam rakamları bilmiyorum ama 8 milyar dolar mı TV'nin verdiği bir rakam yanlış olabilir. Çok ciddi bir endüstriyi temsil ediyor yayıncılık Türkiye'de. Bunun yan kollarında düşünürseniz matbaacılığı besliyor bu. Dağıtımcılığı besliyor, kitapçıları besliyor. Çok ciddi bir ekonomik karşılığı var bunun. Bu ekonomik karşılığın tam karşılığını almış bir yerde durmuyoruz biz. Daha doğru bir yerde durmamız gerekirken, deyim yerindeyse bu biraz da bizden kaynaklı bir şey. Kendi sorunlarımıza sahip çıkan bir yerde durmuyoruz. Bu işin denetimini de yönetimini de tek elden yaptığımızda demin söylediğiniz gibi işte bir kitabı birisi 30 liraya satıyor aynı kitabı birisi 60 liraya satıyorsa bunu bizim denetlememiz lazım. Bunu eğer devlete bırakırsanız bu sefer devlet yanlış yaptı. Aa işte hükümet yanlış Bu, bu hükümetin yapacağı bir şey değil. Siz kendiniz yapın. Oto kontrolü doğru yaparsanız bu sansür olmaz. Ama sansürü siz teşvik etmeyin. Bizim meslek birliklerimiz bunun için var. İnternette bir kitap %30 indirimle satılıyor. Aynı kitap bir başka yerde %40 indirimle satılıyor. Siz o adama %40 indirim yapmıyorsunuz. Yani ben %40 indirimle kitap vermediğim adam, benim kitabımı %40 indirimle satıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Burada bir üç kağıt var demektir. Bu üç kağıdı denetlemek işte bizim olduğu kadar devletle işbirliği içerisinde çözeceğimiz bir şey. Maliye Bakanlığı ile ortak çalışmamız lazım. Çünkü o Maliye Bakanlığı bizim de Maliye Bakanımız. Kabul edin etmeyin. Yani şimdi Maliye Bakanlığı'na ben karşıyım. Ama Maliye Bakanlığı senin her şeyini belirliyor. Ne yapacaksın karşı oldun diye, ee, görüşmeyecek misin? Ya da Kültür Bakanlığı bu işte denetleyici bir rolü olması gerekirken sen onu yok sayarak görüşmüyorsun. Tavşan daha dağı küsmüş, dağın haberi olmamış. Bunlar doğru mantıklar değil bana göre. Olayın içerisinde olup olayı denetleyici bir yerde duracak. Gerektiğinde de bakanlıkları zorlayacak. Onların sizi muhatap almasını zorlayacak bir yerde durmamız lazım. Böyle davrandıkça onlar bizi muhatap almıyorlar kaybeden biz oluyoruz. Peki son
0: olarak ayrıntı yayınlarını Türkiye yani bundan tabi bu kadar uzun bir konuşmada çok fazla bahsettik ama e, toparlayıcı bir cümle olarak ayrıntı yayınlarını Türkiye'nin yayıncılık tarihinde nasıl bir yere oturtuyorsunuz? E, şimdiye kadar neredeydi? Bundan sonra nasıl bir dönüşüm e, şey yapıyorsunuz ediyorsunuz?
1: Valla bunun nümerik bir şey değil yani ben şimdi bana sorsanız ben e, duygusal olarak işte ilk 10 içerisinde demeyi arzu ederim ama bu bir realte mi e, bunu söyleyemem. Ama önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Önemli bir yer işgal ettiğimizi düşünüyorum. E, doğru şeyler yaptığımızı düşünüyorum ama başkalarına göre doğru şeyler yapmadığımız da bir gerçek olabilir. Çünkü biz bulunduğumuz yerden böyle olduğunu görüyoruz. Ee, işte 1500 civarında kitap yayınladık. Bu yayıncılık çerçevesi açısından baktığınızda doğru bir yerde olduğumuzun bir göstergesi. Bunun içerisinde çok önemli kitaplar var. Yayınlayacağımız çok önemli kitaplar var. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer böyle değerlendirirseniz evet Türkiye yayıncılık tarihi içerisinde ayrıntında önemli bir yeri var diyebiliriz. Ama bunu böyle numerik bir şekilde ilk on içerisinde falan bir yarışmacı Mantıkla değerlendirmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii o gerçekçi de olmaz zaten. Evet, olmaz aşırı, tabii. Yedik bağlamında
1: ama biz olması. doğru şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Yani serüvenimize bakacak olursanız, bizim serüvenimiz, geçmişimizin hem özelleştirisi hem de onun devamlılığı şeklindedir. Biz onu devam ediyoruz. Ama eleştirdiğimiz noktada oradan aldığımız derslerle başka bir, Kulvarda açarak devam etmeye çalışıyoruz. Bu tam da bizim yapmayı istediğimiz şey diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz İbar Bey. Ederim. Gerçekten çok e, kapsamlı, keyifli bir e, görüşme oldu. Tekrar teşekkür ederim. Ben
2: teşekkür ederim. Hı. Sağ olun.